0: Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação.
1: O chefe da polia pelo telefone manda me avisar, que com alegria não
0: se pensione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, morra oh, rapaz. Ai, Olá, eu sou a Gabriela Fernandes Silva e este é o Jogando Dados. Neste podcast, partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nesta abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. O episódio de hoje inicia a discussão sobre o livro Mercado Brasileiro de Televisão, de César Bolanho. A obra teve sua primeira publicação em 1988, pelo Programa Editorial da Universidade Federal de Sergipe, sendo um aprimoramento da dissertação de Bolanho, defendida dois anos antes no Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. O MBT ganharia ainda outras duas edições no Brasil. A atualização de 2004 pelo Eduque e uma publicação enquanto, enquanto livro eletrônico no portal Eptic em 2016, junto com a sua versão em espanhol. Lembrando que este é o terceiro livro da série do Jogando Dados sobre as principais obras da IPC brasileira. A gente já tratou aqui neste podcast de Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, também do César Bolanho, e Estado e Cinema do Brasil, Disse Anita Simes. Oi Anderson, tudo bom? Quanto tempo que a gente não se falava aqui no Jogando Dados, né?
2: Isso, verdade. Eu também estava conversando antes aqui, né? Se, eu, se a gente jogasse os bastidores do Jogando Dados, né? Especialmente o antes, até do que o depois, daria quase que outro podcast de reclamações políticas sobre o Brasil. Então, sobrevivendo, como sempre... Com ódio, ainda mais, mas é isso, né? Tem que trabalhar e, e tentar também fazer alguns processos de formação, educação, ler quando dá para ler, para a gente também desanuviar um pouco ou descontar o ódio, né? Porque é o mínimo que a gente consegue fazer hoje em dia.
0: É, a gente ficou um bom tempo aqui falando sobre a situação que a gente está vivendo agora, nunca tão ruim quanto a gente tá agora, né, é... eu a Rafa esgotadíssimas, estressadíssimas com todo o governo do Brasil e toda a situação aqui, e falando, enfim, é na Rafa, oi Rafa, tudo bom? Como que tá as coisas por aí?
1: Oi pessoal, oi Gabi, Anderson, Manuel... Ai, gente, difícil, né? Não dá nem para perguntar para as pessoas mais se tá tudo bem, porque <risos> dá vontade só de falar ai, tô viva e tô com saúde, ainda bem, né? Nessas circunstâncias isso é, é o que importa, mas realmente tô me sentindo muito esgotada e hoje a gente teve um belo de um desabafo aqui no, nos bastidores, que, que foi até muito bom fazer a troca aqui num, num sentido mais mesmo de desabafo com as questões políticas que estão acontecendo no Brasil, porque tá todo mundo muito desgastado, né? Muito desgastado. Essa semana me pegou até com questões físicas. Eu tô tão estressada e tão é, ansiosa que o corpo agora está reclamando até fisicamente. Aquilo tá, já está se manifestando no, na, na parte física. Mas a gente tem que se manter firme, tem que tentar manter forte, até porque... Pandemia tá aí, né? A gente tem que tentar ficar o máximo de isolado possível. Que eu tenho o privilégio de poder ficar, porque tudo isso acaba até com a nossa imunidade, né? Então, não vamos abrir margem também para outras doenças. Vamos tentar ficar firme. Mas é isso, né, Gabi? A gente tá, tá indo, estamos
3: indo.
0: É, estamos sobrevivendo da maneira que dá, né? Inclusive, essa semana, a gente teve um caso mais perto, né? A gente observou toda essa situação mais perto por causa da Pâmela. Quero deixar um beijo para a Não sei se ela vai escutar algum dia esse episódio, mas eu quero deixar aqui toda a força possível a Pâmela. Né, Manuel? Como você está por aí?
3: Oi, Gabi. Tudo bem? Estamos ah, levando, né? É tentando pelo menos raciocinar sobre o que está acontecendo, porque está muito, muito difícil. Né? Então, estamos tentando fazer pelo menos o uso a público da razão para ver se a gente consegue enfrentar as questões que se colocam para a gente de maneira tão, tão premente, tão inexorável, parece que com tanta dificuldade da gente encaminhar e resolver, né? esse impasse que a gente vive como um sintoma é, do, do capitalismo contemporâneo em e esfacelamento e sobra para nós, né? Mas é isso. Estamos aqui para essa tarefa de tentar explicar esse este problema.
0: É, acho que é isso aí, né? E deixando agora de lado essa questão é, da pandemia que a gente está vivendo e tudo essa tristeza, vamos para o nosso texto que a gente faz uma crítica legal também à economia brasileira. Enfim, bom, uma das discussões que de vez em quando aparecem é sobre esta ser a obra inaugural do subcampo científico da EPC no Brasil. É, no prefácio feito para a segunda edição pelo Valério Cruz-Britos, ele fala que o mercado brasileiro de televisão chega num bom momento em que a EPC ela começa a se fortalecer aqui no Brasil, né? É, nesse momento, a gente vai ter o crescimento do número de artigos sobre o, sobre o enfoque da EPC, além de ter o surgimento da Epitique online e o lançamento da Unepik. É, eu vou falar aqui um pouquinho antes sobre o prefácio do livro escrito pelo Valério, antes da gente dar continuidade às outras perguntas. No EBBT, o Bolanho descreve o sistema comercial brasileiro de televisão até a metade da década de 80, a partir de um ponto de vista microeconômico e centrado é, nas formas de concorrência, mas não sem antes falar sobre a teoria básica do sistema brasileiro. Para isso, o Valério diz que o Bolanho se apoia na teoria das estruturas de mercado, cuja perspectiva considera as contribuições específicas mais relevantes das teorias da firma, como a análise do crescimento da empresa, os determinantes do investimento, a questão financeira e outras coisas assim. O estudo do Bolanho se mostra até premonitório, né? Já na primeira edição, ele dizia que o mercado era estável e que possíveis mudanças só iam acontecer no futuro, como fruto do progresso técnico no setor e da permanência do decadente sistema distributivo aqui do Brasil. E é justamente isso que a gente vê acontecer. O livro, então, ele vai encarar essa problemática comunicacional de frente e vai se posicionar adequadamente à publicidade. Vai dizer que é a publicidade que é o elo que une o capitalismo e as empresas de mídia. E na verdade essa relação torna ambos, né, o capitalismo e as empresas, codependentes, como diz o Valério. Seja para manutenção e para expansão do sistema ou para viabilização, desculpa, dos negócios do setor. E isso faz com que o Bolanho identifique a indústria cultural, identifique na indústria cultural uma dupla posição do sistema capitalista. Vai ser empresa na estrita acepção do termo e detentora de uma função ideológica particular também. É, nessa edição, o livro fornece ao leitor dados relativos à discussão neochumpteriana sobre inovação tecnológica, trabalhando os movimentos de aprendizagem no interior das indústrias de produção e difusão televisivas. Eu acho que até essa parte o Manuel pode explicar melhor um pouquinho aí. Enfim, já a segunda edição do livro, ele chega num momento de mudanças na TV brasileira, que deviam ser aprofundadas com a regulamentação da tecnologia televisiva digital. Mas mesmo com essas transformações, o televisual, ele continua concentrado, com a mesma classe de estrutura de mercado definida lá na década de 1970. E dessa forma, né, o padrão técnico-estético que o Bolanho começa a pensar aqui vai formular no Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, que já foi debatido no Jogando Dados, continua sendo chave para entender o modo de produção televisiva popular. Bom, acho que sobre o, o prefácio escrito pelo Valério e sobre essas discussões que aparecem sobre ser a obra inaugural, é, Para a parte da comunicação, eu acho que é essa a discussão que aparece especialmente, mas eu queria saber da Rafa qual a importância deste livro na economia, especialmente na crítica da economia política.
1: Então, Gabi, com relação a esse aspecto mais focado na economia política da comunicação, né, é, o livro do César Bolanho se coloca como um marco mesmo e ele é muito importante para a gente entender esses aspectos econômicos. E, e existe um prefácio do Alain Rescovici, na terceira edição, que é um prefácio interessante também para a gente entender essa relação mesmo, propriamente, com a economia, né? E aí ele vai dizer que, é, historicamente, quando se estudava comunicação e cultura, sempre se pensava nesses aspectos a partir dos conhecimentos sociológicos. É a sociologia que se dedicava muito a estudar isso. Então, as análises sempre vinham como uma questão dos aspectos ideológicos, da cultura e da comunicação, né? Só que a gente percebe que, por mais que existam dimensões ideológicas que são super importantes, né, e elas foram ostensivamente trabalhadas e ainda são e precisam ser... A comunicação também possui um aspecto econômico de acumulação do capital, ela está integrada diretamente e indiretamente a esse processo de acumulação, né, então hoje a gente tem indústrias culturais, a gente tem convergência tecnológica de informação, de informática, e esses processos são processos também de produção econômica, né, e na verdade atualmente a comunicação é um centro, é um polo muito importante a questão econômica, né, o que, que a gente faz hoje, como que a gente opera no capitalismo de hoje sem uma comunicação avançada, organizada, rápida e eficiente, né, então a gente percebe que não dá mais para limitar os estudos da cultura e da comunicação apenas as questões sociológicas e estéticas, né, como se fazia até um tempo atrás e a gente tem que entender que de uma forma mais multidisciplinar esse fenômeno, né, como que existe uma relação entre a superestrutura, que é esse mundo ali da ideologia, da manifestação cultural em sua aparência, né, e etc., e a infraestrutura do setor, ou seja, como que se opera materialmente, economicamente os processos que possibilitam essas manifestações da superestrutura, e até o Marx também já se... Né, quando pensa nas relações capitalistas pensa ali nas relações de, de circulação e na importância de você ter uma comunicação é, que possibilite ali as mercadorias a chegarem ao seu destino né? E etc e tal. então o, o livro do Bolanho ele é muito importante porque ele se propõe justamente a fazer essa correlação e a análise dele do mercado de televisão brasileiro é, vai passar justamente por essas compreensões para a gente entender como que se estabelecem esses, esses acordos que fazem com que a gente tenha as redes de televisão constituídas da forma que a gente tem hoje, né? E esses grupos que a gente conhece hoje. E aí, a gente, isso está tudo implicado, né? Você tem que entender a estrutura das telecomunicações, você tem que entender a relação com o Estado, você tem que entender de onde que vem o dinheiro, a parte financeira que, que possibilita né, a sustentação, o nascimento dessas empresas e aí você vai entender como é que é, a televisão se torna assim, o meio de comunicação mais difundido e mais importante para o país né? e hoje, sei lá, se a gente for pensar numa Globo da vida, que no decorrer aqui da nossa conversa a gente também vai falar sobre a Globo, sobre os canais de TV e etc., é, também está presente na, nas, nas questões da internet, enfim, a coisa vai se atualizando e vai se tornando cada vez mais complexa, e é o Bolanho com o livro dele que, que, que pela primeira vez, assim, coloca isso, né, deixa isso posto para a gente pensar por esse aspecto da economia política da comunicação.
0: Anderson, você quer fazer mais alguma consideração sobre os prefácios?
2: Ah, é, é isso, é, Gabriela, tem essa discussão né, com você começou a, a tratar sobre seria a obra inaugural ou não. E eu lembro muito bem quando eu fui divulgar a versão digital né, do portal Eptik em 2016, gerou toda uma discussão entre sócios e sócios, Joguetepeak Brasil, enfim. Entra toda uma discussão de disputa de poder e tal. Mas assim, né, qual a, a importância do mercado brasileiro de televisão é que, como a, especialmente a, a Rafaela falou, né, você tem um, um modelo teórico-metodológico que está ali, né, está na, na tese do, do César, ali em 1986, que o, o livro reproduz e, e tenta desenvolver e, e tal, e essa, essa proposta teórico-metodológica vai se aprofundar em indústria cultural, informação e capitalismo, a tese de 93, o livro de 2000, e vai gerar uma série de estudos que partem disso, né, o que o cubo, né, que vocês em Londrina estudam parte né, dessa construção teórico-metodológica, o que eu estudo parte dessa construção metodológica, já com uma, é, com que ela conseguiu ser influente na obra do Valério Britos e influenciou todo o grupo CEPOS, né, na sua versão, na Unicinos, na primeira década deste século. Então, assim, a importância desta obra é ser este pontapé. Né? Não é porque é o César Bolanho, não é porque ele é meu co eu sou do grupo de pesquisa dele, que a, a obra não tem importância, né? não, não, não é este marco inaugural. E é bem interessante, porque, enfim, acho que dá para falar isso, ainda que esteja em processo de edição, mas o próprio César está liderando, né, dentro do grupo de trabalho da Claxo, a publicação de um livro do que seria uma espécie de pré-história da EPC, né? se a gente considerar o mercado brasileiro de televisão como esse marco do campo. E aí, incluindo textos não só aqui do, do Brasil, né, de outras autoras e autores, Sérgio Caparelli, Maria... Arminda, é, enfim, entre outras pessoas de outros lugares da América Latina, justamente porque, inclusive, não há nem essa, esse intuito de esconder, ou de, ah, não, porque quando você fala que é um, você está escondendo o que o outro produz e tudo mais, né? Justamente o contrário, de mostrar quais são a, as influências e o que era feito no que se aproximaria ao que a economia política da comunicação se tornou, lembrando que o, o Bolanho é uma das figuras proeminentes nos anos seguintes, antes mesmo de terminar a tese, para a estruturação do campo. Né? Então, para além desse marco teórico-metodológico que nós seguimos, e aí nós aqui, né, Cubo, Cepcom e mais uma outra pessoa, é, e, além do grupo Obisconceptos, enfim, mas e que é um, um, um marco teórico-metodológico muito importante, tem uma questão também de ser uma figura na disputa, do campo comunicacional, especialmente, muito importante para a gente ter o LEPIC, o LEPIC Brasil, ter grupos de trabalho na Intercom, na LAIC, o próprio grupo da Claxo, né? Então, também conta com, com isso, né? Quando a gente fala em estruturação de um subcampo científico, é muito mais do que produções, mas é uma como fazer uma articulação, né? Para estabelecê-lo enquanto tal numa área. E é por isso que, pelo menos nós aqui, obviamente, estamos abertos a críticas. Podem reclamar no Facebook, no Instagram, no Twitter, por e-mail. Mas, assim, é o que a gente vai defender e vai tratar porque também disso... É, vai é, aprimorar né? Porque a gente considera isso, do ponto de vista teórico-metodológico, ao longo destes dois episódios.
0: Bom, entrando agora na parte 1 um do livro, Indústria Cultural e Capitalismo Monopolista. O Bolanho começa o livro apresentando como a indústria cultural surge no Brasil com relação direta ao capitalismo monopolista. Manuel, quais são os elementos contextuais que fazem com que isso ocorra?
3: É, Gabi, é, bom, primeiro é, corroborar aí o que a Rafaela e Anderson disseram, né? É, no sentido de que, portanto, o César arma um um instrumental, por assim dizer, conceitual que basicamente, e de método, né? que basicamente nos colocam é, diante de uma, de uma condição tá? de análise do fenômeno que a gente pode dar por é, consolidado a noção de uma economia política da comunicação, ainda que não recebesse esse nome nesse exato momento no Brasil, né? Mas, basicamente, ele oferece isso. Então, é, ele organiza aqui duas coisas muito interessantes, Gabriela. Primeiro, é, digamos que é definir conceitualmente, antes de uma dimensão do contexto brasileiro, vamos dizer assim, né, essa articulação ah, entre indústria cultural e capitalismo monopolista, ah, que é, em última instância, ah, o assunto... Ah, concreto por excelência da economia política da comunicação quando ela se desenvolve é, ao redor do globo, é, e sem ter conhecimento ah, dessa literatura como ela estava se desenvolvendo em outros espaços. Então, o César Bolanho tem que, digamos assim, meio que inventar a roda. Né? É, basicamente, esse inventar a roda significa isso mesmo que o Anderson falou, dialogar com os autores brasileiros que até então... É, estavam tentando fazer uma análise do aspecto do contexto brasileiro, por assim dizer, né? E também sem ter todos esses instrumentos de análise que depois com o tempo a gente vai é, 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 incorporar, vamos dizer assim, né? E na verdade a gente vai entrar nesta, neste debate. Então isso é muito importante, porque quando a gente fala de como é que o que que é, como é que isso se organiza no sentido né, de pensar desses elementos contextuais sobre o Brasil, é, é aí que a coisa aparece de uma maneira muito interessante, esse diálogo com outros autores, é, é, o texto da Maria Armindo do Nascimento Arruda é, é central aqui na, na, na discussão do César Bolanho, né, e os debates que ele vai fazer é, nesse, nesse trecho inicial do livro com o Caparelli. Né. Uh, o argumento é aparentemente simples. Digamos que a gente tinha até o momento um conjunto de estudos voltados para entender a comunicação estritamente no seu sentido uh, ideológico. Né? Então, era esse o termo de funcionamento uh, da indústria cultural e do pensamento latino-americano e brasileiro sobre o, o tema, né? É... Ainda que houvessem preocupações de ordem econômica, no fim das contas isso recaía numa espécie de reducionismo politicista, vamos chamar assim. Bom, então o César é, é, descobre, né? Ele observa nesse trabalho da Maria Arminda que é sobre a publicidade, é, justamente entendendo a publicidade como essa conexão, né, entre indústria cultural e capitalismo monopolista. Esse é o ah, digamos assim é o é o aspecto essencial né assim, então então aqui a gente começa a entender que a publicidade serve como esse elo para entender a indústria cultural e capitalismo monopolista ah, é importante estudar a publicidade é, então nesse sentido a, a indústria cultural tem este papel chave digamos assim né que é a promoção do consumo massivo, né? consequentemente isso tem a ver com o crescimento da grande empresa e assim sucessivamente, então uma dinâmica específica do capitalismo monopolista. Aí, além disso, obviamente, ele vai lembrar que, dito isso está correto, mas é preciso lembrar que, obviamente, a relação entre público e meio não se limita ao aspecto econômico, é importante entender a dimensão política. A gente já começa a perceber que faltava aqui ao argumento do César um cabedal conceitual que ele só vai conseguir desenvolver com indústria cultural, informação e capitalismo. né? Que aí o conceito de forma social da comunicação e os seus desdobramentos em função publicidade e função propaganda vão dar conta disso que aparece aqui ainda como é uma expressão observada é, do mundo concreto, ou o que ele chama aqui de dupla posição dentro do sistema capitalista né, da indústria cultural. Então, de um lado, essa dimensão do, da promoção do consumo, de outro, a sua seu papel de mecanismo de reprodução ideológica. Tá, tudo isso está bacana e, na verdade, assim, ele está é, reorganizando e repensando argumentos que estavam mais ou menos... É, postos, né, ainda que a gente não tivesse contato com todos os argumentos que vão se desenvolver para formular a EPC, nesse sentido, num, num âmbito mais global, digamos assim. Agora, o que interessa aqui sobre o Brasil, e o que eu acho que é importante, é, é que esta correlação ela é bastante, bastante ah, digamos assim, ah, desigual, né? Há uma tensão, portanto, essas, entre esses dois aspectos que eu acho que vale a pena é, a gente entender, porque aí o Brasil, a forma de lidar com esta dimensão do capitalismo monopolista no Brasil é é uma coisa muito muito interessante de observar, né? É, porque primeiro, ah, digamos que o, o, o o, a dimensão o modelo de desenvolvimento do, 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 da indústria cultural consegue dar muito mais é, atenção ou a sua importância né, é maior do ponto de vista da promoção do consumo massivo, por assim dizer, é por aí que a, a coisa circula, do que exclusivamente das, das formas de dominação social e reprodução ideológica. Né? Agora, o caso brasileiro, isso é muito emblemático. É, vocês imaginam, a gente mora aqui em uma cidade como Londrina, que tem em torno de seus 500 mil habitantes, quando a, é, a rede Globo de televisão aporta em Londrina, em 1974, é, Londrina era uma cidade muito menor e era efetivamente um, um mercado para esse consumo massivo que o César descreve aqui, é muito restrito, né, mas ainda assim a gente tem a chegada da televisão. É, como é que isso se dá? É, entendo que fundamentalmente porque, e isso é uma chave para as discussões da, que vão se direcionar aí da mercadoria audiência, etc., mas, mas fundamentalmente porque o viés político parece preponderante nesse sentido. Então, quer dizer, a dinâmica de consolidação da indústria cultural no Brasil responde a esses estes anseios, do, essas pressões, vamos dizer assim, né, os impulsos do capitalismo, perdão, os impulsos do capitalismo monopolista, mas num sentido em que o próprio capitalismo passa pela dinâmica do subdesenvolvimento. Então, há, há, para estudar indústria cultural no Brasil, há, outro, há outros aspectos a serem pensados. É por isso que eu costumo afirmar que não só a dimensão conceitual e de método do César é importante num sentido amplo, mas fundamentalmente porque ele consegue é, observar este contexto nacional em sua peculiaridade, ou seja, o nascimento de uma, ou digamos assim, a consolidação da economia política da comunicação no Brasil se dá porque em mercado brasileiro de televisão a gente tem um conceito adequado de indústria cultural para entender o fenômeno ah, do assim chamado capitalismo tardio, que era como, ah, que é o conceito importante do João Manuel Cardoso de Mello, que era professor na Unicamp, que foi a escola em que o César defendeu ah, essa dissertação. Então, não bastava só uma explicação sobre a indústria cultural, mas, além disso, o César conseguiu ah, nos trazer uma compreensão disso num contexto particular, que é um contexto da periferia do capitalismo.
0: Anderson, nos seus estudos sobre concorrência na transmissão de futebol, você utiliza a base de análise microeconômica apresentada no mercado brasileiro de televisão, especialmente o artifício metodológico a partir de poças. Como o livro discute as questões chaves sobre a concorrência na TV?
2: Ah, o... Na verdade, a primeira edição né, vai se basear especialmente a partir do, do Poças, né? e aí até utilizar o termo artifício metodológico, porque foi o que me explicou o próprio Bolanho para tratar disso, né? porque há algumas divergências referentes a algumas coisas sobre como o Poças é parte da obra marxista, o que ele considera e o que ele não considera. Mas, enfim, o, o ponto principal é que o Posta se propõe, uma análise é, de mercado se propõe a ser dinâmica, ou seja, entender que o, os processos né, de estruturação de liderança, enfim, entre outras coisas, não se dão é, por nada, né, mas são, é, a, 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 são decorrentes de estratégias de mercado, e aí você tem, né, a partir do posse e de outros autores, que ele vai se aprofundar na segunda edição, a gente tem dois elementos chaves para analisar a concorrência, né? que são as estruturas de mercado, como elas se desenvolvem, enfim, como a gente vai ver em relação ao mercado de TV, né? como há derrubada de barreiras e construção de barreiras, é, e como a gente vai ter também estratégias de mercado para que isso aconteça, né? entendendo que é, há um conjunto de fatores que são responsáveis por isso, e que, enquanto algo dinâmico e presente no capitalismo, precisa ser considerado. Né? Então, ele vai dizer, inclusive, numa das páginas, né? no, na versão mais recente, digital, né? na página 39, que o, o tipo de análise que ele adota é diferente, por considerar a estrutura do mercado televisivo, as formas de concorrência que o caracterizam, as barreiras à entrada que confirmam o oligopólio das grandes cadeias de televisão então isso possibilita uma visão melhor sobre a, a estrutura do sistema é, e aí em relação ao postos ele vai estabelecer né, que o oligopólio é o, a estrutura de mercado característica né, desse, desse capitalismo é, do momento né, do capitalismo monopolista e que é, ele se constrói né, a partir de um, do ponto de vista realmente industrial né, ele se constrói com a tentativa de construção é, de barreiras de mercado, especialmente barreiras à entrada, na diferença barreiras à saída, mas não vem ao caso neste objeto especificamente, mas constrói barreiras à entrada de novos concorrentes ou até né, de concorrentes para a liderança dentro de um mercado. E aí é essa disputa é, para manter essas barreiras ou para destruir essas barreiras e construir outras que se tem é, o tempo inteiro em, em diferentes mercados. Né? Então, é esse tipo de análise, né, de forma bem resumida, que ele pega a partir do postes e que é diferente né, da teoria da, da, das teorias da firma e de outras questões também importantes é, em relação a esse tipo de estudo que vem da economia, né, uma perspectiva mais heterodoxa. E aí é interessante, né, a gente vai tratar mais a fundo né, o que a gente vai conseguir estabelecer e, e uma diferença importante também nesse tipo de mercado que é o que vai caracterizá-lo é, em termos de disputa, em termos de concorrência, que ele vai dizer naquele momento, né, especialmente na primeira edição, mas que ele reforça na segunda, que é a diferenciação. Né? Então, são produtos, né, por se tratar de bens simbólicos, que é, têm o caráter de diferenciação muito marcados, porque se a gente pensar é, mesmo hoje, né, em termos de streaming e tudo mais, você precisa ter produtos diferentes e que deem a característica né, desse, desse grande produto, né, desse, desse grande fornecimento é, de audiovisual. Então, é necessário analisar isso. E aí, é, dentro desse processo, há outros fatores que vão trazer também, né, questão financeira, questão política, questão tecnológica, enfim. Mas sem observar um desses fatores como o principal, né? como sendo ele sozinho responsável por uma grande alteração, por uma grande é, base é, para barreiras de mercado. E aí, no caso da televisão, né, o, como o Manuel já explicou, né, tem todo um, um processo ligado àquele momento histórico, né, de processo maior de industrialização no, no Brasil, é, você tem também né, o incentivo ao consumo muito mais estabelecido e é necessário que você tenha é, a aceleração da circulação desse tipo de mercadoria. Né? Ainda que, como a gente vai falar mais à frente, é, não necessariamente a, a audiência, né, o, o público que consome mais aquele produto vai ser todo ele, a, o, o produto midiático, né, o programa midiático, vai ser o que vai consumir a publicidade. Mas a partir desse programa né, e, e a partir é, da publicidade estabelecida, do merchandising estabelecido, é que se vai conseguir é, ter um, um acesso mais próximo entre quem pode consumir esses bens de consumo é, duráveis, normalmente, com as empresas que produzem. Né? E a gente vai ver é, mais à frente, até neste episódio, como isso se dá. E aí ele vai colocar o bolão que o objetivo do trabalho é analisar a distribuição de verba de mídia e a luta competitiva entre as emissoras para abocanhar justamente essa verba de mídia, se manter e como isso se dá ao longo do tempo. E não à toa que ele vai diferenciar as fases que a gente vai tratar daqui a pouquinho inicialmente, é como a partir de alguns pontos-chave. Né? Então, é o padrão competitivo, a situação do mercado publicitário, a situação da indústria cultural e do capitalismo brasileiro. Né? Então, como isso vai ser marcante para analisar esse processo, e aí em decorrência da apropriação teórica é, dos estudos de concorrência da microeconomia heterodoxa, com algum, é, com, enfim, a partir da terceira edição, com o diálogo dos, dos estudos neochumpeterianos, para analisar sobre outras questões, né, que no momento da segunda edição é, se mostravam mais relevantes é, do que na primeira, né, do que na década de 80, e que também vão ser, é, vão ser elementos interessantes até, eu diria, para a gente analisar o atual momento de mudanças tecnológicas. Né? Enfim, já adiantando uma parte, mas eu paro por aqui para a gente seguir é, na, no comentário sobre o livro.
0: É, bom, já estava presente na primeira edição e creio que é reforçado na segunda. Para o bolanho, é preciso considerar o avanço tecnológico como exógeno para uma análise apurada da concorrência na produção de audiovisual. Manuel, quais os argumentos os utilizados especialmente na atualização feita pelo autor quanto a isso, considerando as novas formas de distribuição do audiovisual?
3: Oi, Gabi. Então, assim, ó, Gabi, primeiro, uma coisa que seria interessante é detectar isso. Né? Nessa segunda edição, é... ele vai dar mais atenção, a uma, uma literatura, o Anderson acabou de fazer essa referência, né? então, uma, uma literatura que no primeiro momento ele ainda não tinha é, incorporado, né? que é todo o debate ah, neo-chumpeteriano, né, é o debate sobre a inovação, né? então, ele... Ah, ele incorpora essa discussão de autores muito importantes, talvez aqui o que o que esteja mais presente no texto, né, é o Giovanni Dossi, que é um é, é um autor italiano, né, é, e que há um grupo justamente também lá na Unicamp que faz toda uma uma incorporação e um debate das vertentes é, néuchumpterianas. Ele vai fazer referência mais uma vez aí ao Posses, como vocês já, já citaram, né? Ah, enfim, o trabalho do, ah, do Richard Nelson também é muito importante. Enfim, tem toda uma leitura, digamos assim, né, dessa literatura, dessa análise neo-schumpeteriana, né, que se torna importante aqui ah, no texto. E aí, nesta segunda edição, então, o capítulo, digamos assim, mais teórico, é enriquecido com esse. Uh, com esse com esse debate, e ele vai se tornando importante, de fato, justamente porque os debates uh, tecnológicos, né, adentrando os anos 90, né, vão todos uh, desembocar numa série dessas discussões sobre a convergência, etc., e isso vai ser muito importante, inclusive, né, na sequência para as discussões uh, sobre a TV segmentada e tal, né? Uh, é, portanto, todo tipo de análise que o Valério vai desenvolver na sequência e que vai dar atenção ah, bem privilegiada a isso ah, então, dito isso, assim, que pese o, o César incorporar muito bem a literatura ah, neo-chumpeteriana ele vai fazer isso ah, de, um, de uma maneira que eu considero bastante ah, uma, uma maneira bastante criativa, digamos assim né? porque o, o Bojo da leitura que se fez da literatura neo-schumpeteriana acaba reforçando uma das questões que era o grande aspecto crítico aqui do desenvolvimento de uma economia política da comunicação no Brasil, que é uma crítica aos determinismos, e nesse caso, ao determinismo tecnológico. Então, o César vai, de maneira muito criativa, incorporar essa literatura sem, com isso, recair em nenhum tipo de determinismo. Né? Então, como é que isso, isso aparece? Então, sempre fazendo aqui uma análise é, concreta dos, dos, é, de algo que já estava posto pelo livro inteiro, né? então, e que ele vai é, observando aqui no caso do, da discussão desse capítulo terceiro, é, que é até interessante de observar isso, portanto. Né? Como ele é posterior a uma série das coisas que já estão no próprio trabalho, digamos que ele dialoga com coisas que vêm na sequência. Ou seja, a discussão aqui sobre a dimensão tecnológica, por assim dizer, né, os avanços da indústria da eletrônica, das telecomunicações e da computação que ele vai desenvolver aqui, tomam como pressuposto o fato de que ele já entende o que significa as estruturas de um sistema brasileiro de televisão. E aí... É, que entra, então, portanto, uma das primeiras questões que é entender é, ou inserir neste cenário né, da, da constituição de um sistema brasileiro de televisão esta, estes aspectos. Por exemplo, né, entender é, a partir da leitura é, que se faz aqui tanto do Postas quanto do Dose que a, o mercado brasileiro de televisão funciona né, nessa, nessa relação com... A evolução histórica da televisão, e isso não é só o caso brasileiro, né? em âmbito mundial, é, tem, pode ser entendida como, segundo o termo de um, entender a, o sistema de televisão como um setor isógeno. Né? É, quer dizer, a, a, a entrada da tecnologia tem uma característica isógena ao setor, ou seja, não é o próprio setor que desenvolve. né? A inovação não ocorre dentro é, do sistema de televisão, mas ele vem de fora. né? Então, das dimensões das telecomunicações, da indústria é, eletrônica e da computação. Se a gente pensar que é, ao longo do texto, em última instância, o, a, o César vai de, demonstrar como a Rede Globo se utiliza né, do, da, da dinâmica, dos artifícios, da constituição de barreiras à entrada, a gente consegue perceber que o tipo de articulação que a, a enfim, uma concorrente né, no âmbito a, do, do mercado de televisão faz com relação a este aspecto externo, tem a ver com esta lógica é, da tentativa de criação de barreiras e disputas concorrenciais. Se vocês quiserem, já que a gente está nesta semana exatamente vendo a, é, o, o, o acordo entre a Globo é, e Google né, ocorrendo, a gente pode ler todo esse processo que está ocorrendo agora justamente é, a partir dessa discussão, né? É, ou seja, no caso que está descrito aqui é a trajetória tecnológica que é exterior, ou seja, é exógena, é, conforme o César vai apontar lendo esses autores da, os autores neo é, obviamente é. é é, opera no processo de, de diferenciação da produção, de diferenciação da transmissão, etc. E tal. Mas isso acontece não simplesmente porque ele vem de fora e atua por dentro, mas também porque os atores internos ao mercado eles se fazem valer dos seus, da sua capacidade financeira, do seu do seu poder financeiro para conseguir lidar é, com é, com estas trajetórias que eles são externas. Né? Então, esse exemplo do Google me parece muito, é muito característico na relação Google e Go Globo, para a gente entender o tipo de, de argumento é, é, que o César vai descrevendo, ou seja, a partir do momento né, que a, Glo a Globo tem condições né, de operar os, é, mudanças tecnológicas dentro do nosso mercado para... Né, exatamente porque ele, ela se faz valer do seu poder financeiro. Né? É, então, essa é uma das questões. O, o, o César vai apontar aqui, como eu disse depois, isso é uma das temáticas que vai se desenvolver é, no trabalho do Valério, no trabalho do Valério com o César. Né? Então, quer dizer, as, a, a, a própria dinâmica, né? a história econômica, vamos dizer assim, da TV de massa, que vai gerar toda a, a dimensão da TV segmentada e como se achava, ah, portanto, que ah, esta nova tecnologia ia colocar por si mesma ah, o, o poder ah, da Globo em xeque, e aí você vai ler e vai entender, justamente por fugir de determinismos tecnológicos, que é preciso dar mais atenção a como é que, por mais que a trajetória tecnológica seja exógena ao mercado, como é que o próprio mercado e as suas condições internas vão regulando e lidando com esse processo? A não ser, claro, que como também é de ocorrer a partir de uma leitura schumpeteriana, esse mercado imploda efetivamente por conta da constituição de um mercado que o substitua. Mas, enquanto isso não faz sentido, a gente entende que o que o César está estudando aqui na história econômica é, da TV brasileira, que é tudo que ele vai dedicar na parte 2, é fundamental para que a gente compreenda o desenvolvimento tecnológico, etc., que né, volta e meia aparece como uma explicação para agora, a Globo finalmente vai perder seu poder. E é por que isso não acontece tá explicado aqui nesse trecho.
0: A parte 2 é dedicada ao histórico econômico da TV. Ainda que vá de 1950 a 1992, nós trataremos neste episódio até o período de transição deste mercado para se tornar uma indústria cultural de fato. Anderson, o que marca a fase da TV no Brasil antes disso?
2: Ah, é bem interessante essa análise dos, dos anos antes da TV Celso e da própria Globo é, para a gente observar o, a estruturação né, do, do processo de apropriação midiática, do desenvolvimento do capitalismo no Brasil para chegar nesse ponto. Né? Então o que se tinha é uma, uma, série, uma séria restrição até mesmo para a aquisição né, de equipamentos televisivos. Então, tem um período ali na década de 50 que quem consegue são as classes A e B, e aí isso acaba interferindo mesmo né, nas possibilidades de aquisição de receitas, de recursos, enfim. Porque, enfim, até hoje, né, a gente Tem ao contrário do que a Receita Federal diz, a gente tem uma limitação em termos quantitativos. É, em relação ao consumo cultural das classes A e B e o que isso se divide para C e D, mas estão nas classes mais baixas a maior parte da população. Então, se no momento atual, sei lá, a venda de, de livros, para ficar no exemplo, a maior parte é a classe A e B, mas é a maior parte percentual, né? não é a, a maior parte quantitativamente falando. Né? Então, fica a crítica aí também às besteiras que a gente tem que ler para além da pandemia. Mas, voltando a esse caso, aqui a situação é diferente, né? Era acesso nenhum, né? não, não tem, não é que a maior parte da população né? eram equipamentos muito caros e aí você tem esse primeiro momento de uma restrição muito grande e o próprio, esse pré-mercado, né? essa pré-indústria, é, acabava tendo menos potencial porque era necessário ver uma empresa, é, enfim, não, não poderia ter uma empresa nova todo nisso esperando que desse lucro no primeiro momento. Né, precisaria vir de outros setores, e neste momento né, a gente tem especialmente setores que já atuavam é, em algum tipo de mercado comunicacional, especialmente rádio e, e jornal, né, e que poderiam investir um capital baixo, e para isso é, tentavam fazer é, da melhor forma né, do que se poderia fazer no momento em que não havia nem condição tecnológica para transmissão em rede. Então, era basicamente mercados locais, é um caráter muito experimental de produção, então, neste momento, a barre... as barreiras de mercado eram muito mais para aquelas empresas que conseguiam a concessão e também né, para aquelas que até conseguiriam, conseguiam, a partir da criatividade, elaborar um conteúdo que chamasse a atenção, que conseguisse a audiência e vai interferir diretamente no modelo estabelecido nesse primeiro momento, que é diferente de outros, né? Que os anunciantes literalmente compravam os, os programas. Então, sei lá, programas que já tinham essa característica, Repórter enfim, entre outros, né? Que as empresas pagavam a produção e, por conta disso, tinham um papel muito maior no conteúdo que era estabelecido é, na programação das emissoras, né, e aí isso mostrava, inclusive, um, barreiras muito frágeis e uma situação de investimento também frágil, mesmo para grupos que conseguem é, se espalhar em, nacionalmente, como diários emissoras associados, Eu estava olhando entre locais do Nordeste, que na década de 50 e início de 60 já possuíam emissoras de televisão do, dos diários associados, a gente tem Fortaleza, Recife, Salvador e Campina Grande, enfim, que tinha é, essa possibilidade de quando a, as condições de mercado e as condições de elaborar uma rede nacional é, estivessem estabelecidas, até poderia ter essa condição de liderar por conta dessa, desse espalhamento maior em território nacional, né, por conta especialmente das redes de rádio e, e dos jornais, mas que ainda não possuía essa condição técnica e não possuía né, ainda o investimento para poder é, fazer isso da melhor forma. Só em 63, quando tem o videotape, é que começa a ter um maior interesse, né, e a maior possibilidade de fazer um conteúdo mais unificado, porque aí é, você restringe bastante os custos, né? você pode produzir uma novela para passar em vários estados diferentes, é muito mais fácil e muito mais barato do que ter que produzir é, três, quatro, cinco novelas diferentes, uma para cada estado, porque não tem como passar o que é produzido de uma para outra. É, e aí, em termos de, de mercado, claro. E o, o que se tem nesse momento, então, é uma fragilidade mesmo né, do setor, né, tanto em termos de acesso e é o que reproduz também né, o, o processo ainda, né, se pensar no final dos anos 50, o governo JK, né, 50 anos em 5, aí depois, na década de 60, vem crise econômica e tudo mais, mas assim, é o um momento do, do capital monopolista de forma atrasada surgir no Brasil. E aí, quando se tem as condições técnicas, os grandes capitais passam a olhar com maior cuidado para a televisão, né, para os meios de comunicação em forma geral, mas a televisão em particular, por conta dessa possibilidade de acelerar o consumo, né? Então, é, de utilizar a comunicação, a comunicação tecnológica nesse sentido, para diminuir a. O, o tempo de circulação de mercadorias, enfim, aumentar, estimular o consumo, já que a indústria, neste momento, precisava muito, né? E aí, esse é o, o primeiro limite dessa fase inicial, né? Então, é quase um, uma fase pré-histórica do que seria a televisão, como a gente passou a conhecer e como conhece hoje, né? Enquanto a indústria cultural, enquanto o meio de comunicação realmente voltado a uma quantidade enorme de pessoas... E enquanto, como a gente vai ver, é, especialmente no episódio da semana que vem, né, só vai começar hoje, mas enquanto o um negócio muito lucrativo.
0: Rafa, se a história da Globo é carregada de polêmicas, especialmente do ponto de vista político, há uma marca inicial de decisões da ditadura militar que facilitaram a constituição de sua liderança. Como isso aconteceu?
1: É verdade, Gabi. É... Eu vou, eu vou dar sequência mais ou menos ao que o Anderson falou, respeitando aqui a sequência do livro, mas a gente vai entrar nessa questão mesmo da, da ditadura militar que é, que é o período ali em que a Globo de fato se instala no país né, e consegue se tornar a maior liderança e, e esse meio de comunicação que a gente tem hoje, assim, né, que disparado faz a hegemonia do setor ali é, e, então, assim, a gente precisa entender: o Bolanho coloca um pouquinho antes que existiu a TV Excelsior, né? E ela vem como uma predecessora da Globo, que ali no começo dos anos 60 era um grupo que tinha muito potencial para se tornar a grande liderança e a grande rede de televisão do Brasil, né? Esse grupo Excelsior. Então, é, ela, esse grupo começa o seu capital que provém do grupo Simonsen, que era um grupo que exportava café, e era um grupo também que era concessionário no porto de Paranaguá e dono da Paner do Brasil. Então, existia muito capital ali em torno disso, né? E, e aí começa a investir na TV Excelsior. Ela possui, a partir dos anos 60, um investimento em aparelhagem, em aparelhagem, que era muito moderno. Ela contrata os melhores profissionais que existiam no momento. E ela até rouba, né, assim entre aspas, vários profissionais e artistas que eram da TV Rio na época. Né? Então, em 64, ela consegue inaugurar essa emissora no Rio de Janeiro. É... Só que aí, e aí na TV Excelsior, a gente até vê algumas algumas é, atitudes ali, algumas iniciativas para a programação que visa a audiência e que depois, posteriormente, a Globo também adota, e claro que com muito mais eficiência, né, mas, mas ali já existia, então, a exibição de shows e de produções que eram feitas no Rio de Janeiro e que davam muitos picos de audiência, mas que tinha baixo custo para você produzir, e eles também começaram a tentar fazer novelas porque a novela fazia com que a audiência fosse fixada, né? Então, você trabalhava com picos de audiência e também com uma audiência fixa, porque a novela pressupõe essa continuidade. Todos os dias você assiste um pouquinho e isso vai consolidando a audiência. E depois essa estratégia vira uma estratégia da, da Globo também, né? Com a, com a questão da mercadoria e audiência. É... Ela tem essas estratégias super bem definidas. É, e, existe, e isso acontece muito por conta do capital financeiro forte, que é mais ou menos o que o Manuel já falou, o que o Anderson falou também, que existe a questão da tecnologia, mas que para existir a questão da tecnologia, tem que ter, é, essa tecnologia ela é exógena, né? então tem que vir esse capital é, financeiro junto. Quando, quando acontece o de 1964, o Grupo Simonsen perde a concessão do Porto de Paranaguá e a Parner do Brasil sofre uma intervenção federal. Então, todas essas de investimentos que existiam são cortadas né, nesse momento, com a ditadura militar. É, e aí a gente tem, então, a queda dessa, dessa, dessa promessa né, que seria a TV Excelsior. É, e ela vai fechar definitivamente né, em 1970. E isso abre caminho para a ascensão da TV Globo, né? Que é nesse período que ela vai se consolidar. É lógico que a gente pode ver pelo caso da Excelsior que você vai precisar desse capital externo. E o que acontece com a Globo é que ela entra num acordo com o grupo Time Life. E esse grupo, ele ganha um poder de organização dessa nova TV Globo com todo um conhecimento de tudo que existia de mais sofisticado na produção norte-americana em comunicação. Né? Então, é, vem a partir de pró dos próprios interesses da ditadura militar de ter uma rede de televisão a seu favor. Então, por exemplo, quando a, quando a Globo se instala... Tem uma comissão parlamentar de inquérito, né, uma CPI, que quer caçar a concessão da Globo, porque tem várias problemáticas na chegada com, com o financiamento de, desse grupo do exterior e, e uma série de polêmicas, mas o governo Castelo Branco não acata, pelo contrário, ele permite a instalação da, da TV Globo, né? E é lógico que isso tudo está acontecendo dentro de uma linha de favores e interesses. Porque é, existe uma submissão da Globo com as, com as políticas do governo que, que permitiu, né, que deu essa concessão e, e é do interesse do Estado que existe esse sofisticado meio de comunicação, né, no caso ali especialmente a televisão, porque é o que dá uma ideia de integração nacional e de segurança nacional mesmo. O Estado, naquele momento, né, o Manuel falou um pouquinho aí do processo de um capitalismo tardio, um capitalismo monopolista e um processo de industrialização mais refinado. Né? Então, nesse momento, a gente está vivendo no Brasil uma industrialização com setores mais dinâmicos, existe indústria química, existe indústria automobilística, existem novas técnicas produtivas é, e você precisa criar um mercado consumidor nacional. E é importante que a comunicação venha nesse sentido de dar a, a, essa integração. É, e aí o Bolan vai enfatizar que o acordo da Timeline é fundamental é, para o Globo por dois motivos. Né? Eu vou abrir umas aspas aqui da fala do Bolan, que é, em primeiro lugar e acima de tudo, porque significa um fluxo de capital indispensável para a implantação de uma televisão altamente competitiva e em segundo, porque o acordo de orientação técnica permitiu agora implantar um modelo de televisão comercial semelhante ao modelo americano mais avançado. Então, tudo isso que a gente já estava conversando anteriormente, que o Manuel explicou, né, é, e o Anderson também, a gente vai vendo de forma empírica, sendo aplicado aqui na, na implantação, da, no nascimento da TV Globo, né. É, e aí, o Bolanho vai mostrar que a Time Live possui uma ampla gama de funções para a implementação da, da TV Globo, que eles chamam de uma assistência técnica, mas que, na prática, é muito mais do que isso. Ela interfere em, em todas os, os, as decisões para a implementação né, da Globo. Então, ela vai, vai ser ativa na questão da programação do noticiário de atividades de interesse público, nas decisões de promoção e publicidade, de atividades de controles financeiros, orçamentos e contábeis, na orientação da engenharia e da técnica, então a gente vai vendo que é uma coisa, é, é muito mais do que aquilo que se diz ser apenas uma assistência técnica, técnica, né? E aí fica claro, né, que não é apenas uma assistência técnica, mas uma intervenção em todas as áreas é, de administração, de venda, de anúncio, tudo isso. E é isso que permite a Globo ter um conhecimento... E todo um aparelhamento que faz com que ela tenha os tais padrões internacionais de qualidade, ou depois a gente chama de padrão Globo de qualidade, né? Como, como se costuma dizer. No início, a maioria dos funcionários da Globo, dos grandes funcionários de alto escalão, eram inclusive americanos, eram funcionários diretos que vinham da Time Live. Né? Então tem uma intervenção direta nisso tudo. E aí em 69, a Globo já é a principal emissora do país. E não acidentalmente dá para ver por todo esse contexto do porquê que ela consegue chegar tão forte e destruir qualquer possibilidade de concorrência no mercado, né? E ela sempre vai ser líder na audiência. E aí a gente vê aquela estratégia de programação que eu já tinha falado da TV Excelsior, que é colocar programa popularesco de baixo custo de produção e alto retorno de audiência né, aqueles programas tipo Chacrinha, e também é, é, colocar as telenovelas, né? que no começo eram adaptações dos dramalhões mexicanos e cubanos, mas que depois vira aquele padrão técnico-estético muito específico da, da Globo, que vira um produto tipo exportação mesmo. Né. E, a, e a novela ela é um mecanismo de prender a audiência. Uma coisa que, o Globo, que a Globo faz que é muito sofisticada é que ela. É, o próprio Anderson tinha falado que no início, né, os programas de TV tinham um patrocinador específico, o que é o que a gente mais lembra, assim, que é o mais emblemático. Mas tinham esses tipos de patrocinadores que meio que compravam aquele produto, aquele programa e se vinculavam a ele. E a Globo, a partir da sua organização, com a, com a criação da central de produções, ela começa a vender o tempo, né? O tempo da, pro, da propaganda. Então, ela vai fornecer um produto dela, feito a partir do padrão de qualidade dela, e a publicidade entra em determinados horários e em determinados segmentos e interesses por nicho, né? Então, nesse momento, fica clara a separação entre os públicos da, da televisão, que é o público consumidor e o anunciante. E isso é muito importante porque o Bolanho vai, é, vai pensar sobre isso, sobre a questão da mercadoria e audiência. Né? E aí, dito tudo isso também, outra coisa que é importante dizer da Globo é que ela consegue é, ampliar suas emissoras e aí ela vai, vai se constituir de fato em uma rede, né? Então, num, num primeiro momento é Rio, São Paulo e Belo Horizonte, mas aí vem o nascimento do Jornal Nacional, mesmo que nesse primeiro momento ainda fosse restrito a essas três cidades, mas ali você começa a ter uma ideia de rede de televisão, né? E o Bolanho coloca a questão do tanto que foi importante uma política nacional de telecomunicações lá em 1968, que implantou o Sistema Nacional de Telecomunicações, porque se não tivesse esse sistema nacional, seria impossível você falar de rede no Brasil. Né? E aí ele deixa claro por que, que esse momento de ascensão da Globo é casado com o momento em que o capitalismo no Brasil também está em ascensão, que é muito o que... A gente já ouviu ali do Manuel também, é, ele vai dizer então que uma sociedade capitalista mais avançada, um sistema, é, um sistema de comunicações é uma necessidade, né? porque ele precisa encurtar distâncias para poder otimizar as tomadas de decisões. Você precisa de um sistema que opera de forma mais otimizada e ao mesmo tempo você precisa achar o seu mercado consumidor. Então, tem que ter esse sistema de publicidade, esse sistema de rede que tenha bastante é, eficiência, né? E aí, isso vem casado com esse processo no Brasil que passava por um processo de industrialização em que existia mais bens de consumo circulando no mercado, né? Você precisava ter essa integração nacional. É, e aí eu já estou avançando, assim assim como o Anderson já explicou, a gente já está avançando na parte 2 do livro e tudo isso a gente vai discorrer mais para frente também, mas é muito importante a gente entender como tudo isso acontece na Globo, né? nesses primórdios e como você mesmo colocou, Gabi, é, do porquê que isso se correlaciona com a ditadura militar, né? Mas acho que, num primeiro momento, é mais ou menos isso. Eu já me estendi bastante aqui para falar do capítulo.
0: Bom, agora que tá ficando bom, então, a gente para por aqui, dá uma de globo e, <risos> e deixa as coisas para o próximo episódio. <risos> Tô brincando, mas acho que por hoje é isso. É, no próximo, na próxima semana, a gente vai continuar falando sobre a parte 2 do livro Mercado Brasileiro de Televisão, que é uma parte muito legal também. É, eu queria agradecer, é, primeiramente, ao Anderson. Valeu, Anderson. Bom falar com você de novo.
2: Valeu, Gabriela, Rafaela, Manuel. Bom falar com vocês, saber que vocês estão bem. E foi uma, uma boa apresentação, né, essa era a parte mais teórica, enfim, aí o próximo episódio vai ficar com a parte mais factual, mas que a gente brincava também porque é a mais interessante, né, deixa a gente se reapropriar a crítica, à formação da Globo, a construção de liderança da Globo, porque o Brasil tá tão bizarro que tem gente que acredita realmente que a Globo ama o Paulo Guedes, mas é comunista. É isso, até a próxima semana.
0: É, estão se apropriando até da nossa raiva Globo, né? <risos> Enfim. Obrigada, Manuel, também. Saudades de ter uma vida presencial e iniciação científica presencial com você.
3: Valeu, Gabi, foi bacana. É, saudades também da gente poder ir para aquela nossa sala desorganizada, suja e fedida lá na UEL, para a gente poder fazer as nossas atividades do Cubo presencialmente, gostei também do episódio, essa dimensão teórica que o Anderson falou e que é, parece um grande bicho papão, eu acho que é a grande, é de fato a grande viragem e é o que permite é o que vem depois como história econômica da TV no Brasil, é ser feito de maneira tão, com tanta qualidade como o César faz, porque o ah, o estofo teórico, né? o aporte conceitual está muito bem colocado e a dimensão de método permite as descobertas que ele vai fazer depois e que são muito ah, interessantes. Um abraço para Anderson e para Rafaela e até a próxima.
0: Muito obrigada, Rafa, também, achei muito legal essa sua última resposta, sua participação aqui.
1: Obrigada, Gabi. Obrigada, meninos. Anderson, Manuel. É, geralmente, a gente sempre tem aqui, com o título de mais faladores do Jogando Dados, o Manuel, o Guilherme e o Anderson. Hoje eu tentei roubar aqui um pouco, me estendi um pouco na explicação, mas é porque eu acho que essa parte de... Entender a, a, a Globo é, ajuda também a gente a entender os conceitos que o que o que o Bolanho está trazendo, né? E, e também ajuda, né? Por favor, gente, vamos ouvir esse episódio para entender que a Globo nasceu no seio da ditadura militar com dinheiro norte-americano e que não tem nada de comunista, né? Pelo amor de Deus, nunca foi e nunca será. Mas, enfim, gente, a gente continua esse papo, então, no nosso próximo encontro. Muito obrigada a todos vocês. Beijão.
0: Muitíssimo obrigada aos ouvintes também. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio e voltem aqui nos escutar na próxima semana, que vai ser ainda mais interessante. Nós nos vemos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o ou enviar perguntas para o nosso Facebook, wwwfacebookcom jogandodadospodcast, nosso Twitter, jogandodadospod, ou para o nosso Instagram, jogandodadospodcast. Lembre também de assinar o podcast para ter notificação quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcast, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajude a divulgar e a recomendar para os amigos, amigas, companheiros e companheiras que curtem a área e que querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-UEL, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina e CEPCOM Ufal, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes para a divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima e lembre-se, fique em casa.
3: Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é no.